0: 老人迷信的说法，有些年份不太好，今年大概算得上他们口中不太好的年份。太多人在这一年离开了。最近这一周，互联网上到处都是讣文，先是李咏，后是金庸，朋友圈都沉浸在一片悲痛或故作悲痛的氛围里。就在今天，香港电影大佬邹文怀去世的消息又刚刚传来。他曾创办嘉禾影业，捧红了李小龙、成龙、张曼玉、李连杰等一批香港电影黄金时代的巨星。如今，香港电影日渐暗淡，又一位操盘手熄灭了蜡烛。知天命的李勇与台北之年的金庸、邹文怀是两种截然不同的离去和告别。当我们悼念一个人时，悼念的是那些共同拥有的时光，以及这种共同拥有的戛然而止。当我们悼念一位公众人物或一位偶像时，悼念的是他们的作品，以及被他们他们的作品所见证过的记忆。从这个层面来说，李咏的突然离去唤起的是悲痛，因为太突然，也太年轻。我们总觉得他和他的作品。还将继续参与我们的记忆，并对此毫无疑虑。谁知竟这样结束了。这又让我想起2003年张国荣的死。那会儿我还在念初中，伊拉克战争刚刚打响。当时教室里有一台放英语听力的录音机，每天中午留在教室里吃饭的同学都会偷偷打开它。调到收音机功能，听远方传来的最新战报。四月一日，张国荣突然去世，这在当年真是件大事。第二天的收音机里不再只有战报信息，不知哪位同学把收音机调到了娱乐台，张国荣纪念节目和伊拉克战报穿插播出。至今回忆起张国荣的死，我耳边都有炮火声。尽管我已经记不清。当年的伊拉克战报节目里，是不是真有炮火声？那也是戛然而止的生命，所以格外令人震惊、唏嘘。这样说起来，可能有点不敬。与公众而言，金庸先生的离去更能让人接受。九十四岁高龄，算得上喜丧。不仅如此，他还早帮大家做好了离别的准备。46年前的封笔是第一次告别，那之后的几十年，媒体屡次传出先生去世的消息，每次都让人心痛一把，每次也都是一回告别的演习。当这一天真的到来时，大部分媒体都早已写好了副文或者类似副文的文章。香港媒体放出消息的那几十分钟内，大家互相通气，确认信缘。接下来，副文铺天盖地。普通人发在朋友圈表达纪念的只言片语也从容不迫，完全不同于李勇去世时满屏幕的问号和感叹号。所以，人是会演习死亡的吗？我会，有时会胡思乱想，如果哪位名人突然去世。我会不会被抓去写文章？提起他的人生，我最想写的又是哪些事？不知道说出来会不会不吉利？我也会演习身边的人的离去，相熟的人，甚至亲戚朋友，会想到入微的细节。有时想象太过真实，竟然真的悲伤起来，还掉几滴眼泪。我还一度想去死亡体验馆。体验自己的死亡，光靠想象，我总觉得自己的死来的没有亲友的死悲痛。真实情况谁知道呢？我一直特别好奇《纽约时报》《泰晤士报》那些副文编辑作者的心态，他们的每篇文章都在等待一次死亡。比如，《纽约时报》为卡斯特鲁的副文更新了五十多年。还等待的兢兢业业，当死亡真正降临时，他们是悲伤、平静、冷漠，还是心里有那么一点庆幸呢？很多年前读过一本书，副文作家玛丽琳·约翰逊的《先上讣告后上天堂》，里面讲到过讣告作者的聚会上，里根总统的死讯突然传来。所有人都像充足了电一样，高兴的一蹦老高，随即做鸟兽散状，各自去各自的资料库里存稿子了。不需要用道德评判这些人，毕竟这是工作，很多人做的还相当精彩。我只是想，他们是不是像医生一样更容易接受死亡，并早早消解掉对一些名人和伟大人物的客气？这样一来，生活会不会更空虚一点？自从我开始默默消解掉“崇高”“伟大”“偶像”这些词和与之相对应的人，很多事就变得很技术性，变得无聊起来了。很喜欢林夕天词的那首《开导荼蘼》，一个一个偶像都不外如此，沉迷过的偶像一个个消失。小时候我觉得这首歌感慨的是时间，往大了说是时代，是物理性的生老病死什么的。可后来才觉得这首歌讲的是偶像这东西的精神上的陨落。精神上的陨落太糟糕了，遭遇偶像物理性的死亡。大概六七年前，我还在念书，偶尔帮时尚杂志写写稿。有次采访一位明星。期间按掉了发小打来的电话。采访刚结束，我回给他聊了几句，并提到了刚刚结束的工作。他，你小时候不是超级喜欢他吗？发小说完，我愣了好一会儿。对呀、啊，那些年收了很多他的盗版照片和海报，几乎买下了所有有他封面的杂志。这些证据还留存在家中的整理箱。我却完完全全忘记这件事儿了。若是那些年的自己坐在那儿采访，搞不好就是粉丝见面现场，问不出什么平等客观的问题。职业性上，我该庆幸，六七年前的自己一定是进步了，如今更进步了几分。但至今每每想起和发小的那通电话，我都有一丢丢忧伤，好像失去了什么很重要的东西。突然想到个别的什么，不知道是不是有点跑题，但就是突然想到了。前几天看了岩井俊二早年的书《垃圾筐电影院》，里面提到个视角很有趣。岩井俊二说，小时候他很不喜欢《两小无猜》那部电影，不是马亮哥迪亚演的那部《两小无猜》，是一九七一年瓦里斯侯赛因导演的那一部。长大后再看，却突然喜欢了。电影里那些放学后的约会、逃课去旅游、结婚典礼、搭乘手推车去远方等行为，都像是让他实现了无法实现的梦想。青春期的初恋不会成功，我们通过观看《两小无猜》治愈了这份心痛。但少年岩井俊二是怎么想的呢？在刚刚发育的他看来。电影的男主角中学生马克·莱斯特那些浪漫的泡妞行为都是暴行。那时候的喜欢，应该是帮喜欢的女生去教研室取讲义，并肩走在回教室的路上，那几分钟就足够让人喜悦了。而马克·莱斯特是混入儿童社会里的成人，他长大后对两小无猜的喜欢，是沾染了成人气息的喜欢。二者的区别在于羞耻心与仰望的视角。大概我那些消失的偶像也与羞耻心和视角的转换有关。说到这儿，真想把那些丢掉的喜欢和信仰找出来，为他们举办一场小小的葬礼。但更遗憾的是，他们死在了一个个被遗忘的角落里，没有鲜花，也没有墓碑。以上这篇文章出自《三联生活周刊》，作者宋诗婷，题目《沉迷过的偶像一个个消失，至回不去的时代》。